0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero. Hoy es lunes, 4 eh, en punto de la tarde, congelándonos aquí en Santa Fe, pero muy contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña en cabina la doctora. Aline Moreno, alias
1: Aline. <risa> Gracias,
0: Marianita. efectivamente hace un frío, traigo abrigo es de todo. ¿Qué es esto? El mundo se va a acabar apenas Es octubre, ¿no? Ya ya siento las posadas Sí, ya está el muñeco de nieve Por hacer el muñeco ¿verdad? de nieve No, terrible, terrible, pero bueno, aquí sobreponiéndonos Al, al clima Estamos trabajando muy contentos y compartiendo con ustedes lo que sucede aquí en la Universidad Iberoamericana. Y eh, tenemos el gusto de que hoy nos acompañe la doctora Patricia Menner Karam, alias la doctora Patsy, quien es académica del Departamento de Salud de la Ibero y recientemente presentó en el International Conference on Environment Sciences, Sciences and Renewable que se celebra en Barcelona, España, ok?, eh, la investigación, diseño y difusión de los huertos familiares de bajo costo dedicados a promover la suficiencia alimentaria y la inmunonutrición ante situaciones de contingencia sanitaria y esto eh, pues le valió el reconocimiento a la mejor presentación. Patsy, bienvenida.
2: Muchas gracias. Mariana, encantada, Lynn. Qué gusto estar con ustedes. Miren, estoy feliz porque, primero que nada, me encantaría que pues, todo el mundo conociera que aquí en la Ibero tenemos un, un huerto. Entonces, este proyecto de investigación eh, surgió por una convocatoria eh, justo cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, el, el trabajo que llevé a presentar a Barcelona en, en el Congreso que amablemente eh, comentaste, fue justo el proyecto piloto que surgió de este, de este trabajo, de este, de este proyecto de investigación que mencionas. Entonces, eh, el, la presentación de este de este trabajo, que además se va a publicar en un, en un journal, en el Journal of... Eh, Advanced Agricultural Technologies, eh, recibió el conocimiento a mejor presentación y eh, pues lo más importante es pues, que yo pueda compartir con ustedes ¿no? que sola que, que es un trabajo en conjunto. ¿no? El, el, el huerto Ibero eh, engloba a un equipo multidisciplinario de académicos, pero también de la comunidad. Estamos participando administrativos, alumnos, exalumnos, entonces eso Además,
1: lo hace muy enriquecedor. Oye, oye, Mariana, y me. Patsy, déjame decirte, peleándonos nosotros con el inglés cuando en Barcelona, España, lo hubieran dicho como se escribe y hubiéramos dicho el conference, ¿no? Pero bueno, yo lo no voy a decir en español para ya no complicarme la vida. Patsy, ¿por qué hoy en día es importante justamente estos temas de ciencias ambientales y, y renovables? ¿Por qué debemos ocuparnos en esto?
2: Pues mira, eh, justo porque necesitamos mirar hacia que la salud y la nutrición deben también apostarle a eh, los recursos que se pueden cultivar en casa. ¿No? y entonces esta fue la propuesta que llevamos un modelo de cama elevada de cama de cultivo elevado para que las familias la, lo puedan tener en su casa y que además el diseño de la paleta vegetal va justo muy enfocado para apostarle a la inmunonutrición entonces no solamente estamos eh, apostando a hacer una buena incidencia ¿no? en la sociedad en promover este tipo de, de recursos que además son fácilmente eh, cultivables en casa, sino también que se pueda vincular la unión familiar el, el hecho de poder compartir la alegría de sembrar la semillita y que crezca la plántula y que la plántula ya esté lista para sembrarse en la tierra y cómo se puede por medio de las adyacencias, ¿no? Cómo, cómo sembrar un, una hortaliza junto a la otra tanto promueven su crecimiento y, y también pueden prevenir, por ejemplo, la aparición de, de plagas. Y conforme van creciendo y las cultivando y les dando, eh, pues, el seguimiento y, y, y el mantenimiento que se requiere, ¿no? Para llevar al, a, la, a la mesa platillos que sean atractivos, que sean deliciosos, pero que además sean saludables.
0: Oye, doctora Patsy, a ver, tú eres médico general, certificado certificado en obesidad, eh, educador certificado en diabetes, médico cirujano, nutricionista, especialista en el manejo de obesidad y comorbilidades, incluida la diabetes tipo 2. Eh, eres profesora de tiempo completo y coordinadora de los programas de posgrado sobre obesidad y comorbilidades eh, y educadora en diabetes aquí de la Universidad de Iberoamericana. Presentas este paper, este artículo... Y, eh, y lo que me sorprende mucho es que desde la medicina, ¿no? Desde el, desde el otro lado en el que te has formado, eh, estás dando una solución muy práctica y cercana a todos que no tiene que ver con recetas, eh, medicamentos, químicos, cosas imposibles.
2: Exacto. Sí tiene que ver con recetas, pero culinarias. <risa> no, no, no de
0: medicamentos.
2: <risa> claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos dirías? Todo empieza, eh, la alimentación
0: es todo... O, ¿O cómo lo podemos enfocar?
2: Pues la alimentación es parte de la salud global. Y yo, el, el, la frase que tengo es que en un, en un huerto, en una cama de cultivo, tú estás generando vida y esa vida te va a promover a ti una, una vida saludable. Entonces ese es como el enfoque desde el cual yo, eh, desde la parte de, de la alimentación y la nutrición del Departamento de Salud, es el enfoque que yo en el, en el grupo multidisciplinario abono, ¿no? porque ahí estamos eh, eh, académicos de arquitectura, de ingeniería química industrial, de, de LINEAT, este proyecto también este, sale desde, desde convocatorias de, de LINEAT, tenemos eh, también la participación de servicio social, porque el aspecto pedagógico y educativo es fundamental. Es importante conocer, conocer de la nutrición, conocer de la salud, pero también necesitamos conocer un poquito de agricultura, ¿no? Pero cómo lo aterrizamos y cómo realmente logramos que quien sea eh, aventurado a tener este huerto en casa lo pueda hacer. Que lo, lo sostenga Que le genere tranquilidad Bienestar, placer Pero que se apropie de ese aprendizaje Entonces este componente pedagógico es bien importante eh, Servicio social Y este pues todos todos todo el estudiantado Que de manera voluntaria Participa con nosotros ¿no? Entonces por eso es que somos un gran equipo Y con ese, con ese entusiasmo Con el que vengo a, a compartir con ustedes hoy este reconocimiento
1: uh -huh. Y doctora Patsy pues La verdad es que podría tomarse como hobby Aunque tú nos has dado la clave O sea la salud es básica Y justo hoy Mariana recordando que acá en la Ibero Tenemos este programa de salud mental estaba pensando cómo la alimentación puede darnos también ese beneficio de salud en todos los aspectos, ¿no? Como una mala alimentación o una buena alimentación nos puede llevar a ser más productivos o a decaer en nuestras actividades escolares, académicas, profesionales. Doctora Patsy, no solo es un hobby tener un huerto, es un beneficio personal, un bien común. ¿Por qué no nos cuentas más al respecto?
2: Con muchísimo gusto. Mira, hay, hay varios estudios, hay muchos investigadores, por ejemplo, Basile, Pariente, Segestrom, quienes han demostrado que todos los procesos del sistema inmunológico también son influenciados por factores sociales y neurocognitivos, además de los conductuales. Entonces, justo participar en esto te va haciendo una integración ¿no? neurológica, cognitiva, ya cuando te lo llevas a, 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 a la mesa, ¿no? En, en la parte sensorial. Y todos esos acaban también siendo determinantes de hambre, de saciedad, de salud, ¿no? Y si englobamos esta, estos platillos o esta, este diseño con una dieta correcta, es como le podemos abonar a la inmunonutrición. Porque obviamente lo que vamos a, a crecer en el huerto de las hortalizas... Las tenemos que combinar pues también con productos de la canasta básica, ¿no? Para poder hacer la, la dieta correcta, ¿no? Que, que cumpla con las características completa, equilibrada, suficiente, etcétera colorida. Exacto, no, no. sí, sí, <risa> sí, sí. Y inocua.
1: De todos los colores, todos los sabores. Sí, ¿no?
0: Entre más colorido, más
2: saludable. Claro, y además visualmente se antoja más y en ese contexto la parte del diseño que hicimos del recetario fue un recetario eh, un, como un e-cookbook no, para que también este, pues las familias lo pudieran recibir, porque recuerden que estábamos en pandemia, claro. estábamos muy limitados en, en, en cercanía, en comunicación, entonces la manera que tuvimos fue pues, por eh, todo el aspecto de e-learning, entonces cada cultivo tenía una entrada, un plato fuerte y un postre. Para preparar con ese cultivo, ¿no? Y ahí estábamos, bueno, no solamente poniendo los, los ingredientes y la preparación para estandarizarlo para cuatro personas, pero agregábamos eh, fotos porque de la vista nace el amor, entonces uh -huh. las fotos eran muy eh, atractivas y de verdad que las personas cuando nos eh, tenían la, la retroalimentación con nosotros, teníamos comunicación cada dos semanas con con las cinco familias, nos, nos mencionaban, ya hicimos esta receta, esta otra, pero también complementamos con la que nosotros habitualmente cocinábamos. Entonces, creo que fue además un, de un nuevo aprendizaje para, para, para ellos, también para nosotros.
0: Claro. Doctora, vamos a escuchar un poco de música, pero antes me gustaría saber si podemos
2: encontrar en línea parte de esta información. Claro que sí, miren, el, el Huerto Ibero, eh, tenemos nuestra página web, es huerto.ibero.mx, nuestras redes sociales son en Instagram, arroba huerto ibero, y en Facebook, huerto ibero, y el correo electrónico, huerto arroba ibero.mx.
0: Bueno, váyanlos buscando, vamos a escuchar un poco de música y si tienen alguna duda, ya saben, siempre nos pueden escribir a nuestras redes sociales, arroba ibero99fm, hashtag Agenda Ibero, en IG, Facebook, arroba ibero99, o aquí llámenos a cabina, pregúntenle cualquier cosa a la doctora Patsy, 5529 -2599. Vamos a escuchar para, Paranoia Pop de la banda, Banda Los Chinos, en colaboración con Louta. Ibero, Estamos platicando con la doctora Patricia Mener-Karam, alias la doctora Patsy, para todos los que la conocemos aquí en la Universidad Iberoamericana. Eh, estábamos platicando de este trabajo que presentaste en Barcelona, una investigación que trasciende porque presenta lo que es el proyecto eh, huerto urbano y su utilidad, ¿no?, eh, en el proyecto que surge en la Ibero y después trasladarlo a, a los huertos caseros ¿no Patsy? Si sí, entiendo bien sí, claro. el concepto. Ahora Todo. cuéntanos cómo surge esta investigación, cómo surge el huerto, cómo nos encaminamos a este momento en el que eh, tu presentación merece un reconocimiento y destaca.
2: Bueno el, el huerto Ibero lo tenemos localizado en la entrada de la puerta 5, en, en la entrada de, de automóviles del lado derecho para quien nos quiera visitar por ahí eh, recibe el nombre de José de Acosta Sacerdote de Jesuita Y recibe el nombre de este Antropólogo y naturalista español Del siglo XVI Quien realizaba misiones en el Continente americano Su obra llamada Historia Natural Y Moral de las Indias Es la que le da Un valor muy especial Porque le da un valor cultural A todos los cultivos Nativos de México Entonces es en honor a su nombre que este, se llama eh, José de Acosta, pero, pues, coloquialmente lo conocemos como Huerto Ibero. El proyecto, eh, como les comentaba, surge de, de una convocatoria de, de la Dirección de Investigación y po Posgrado que se llamaba Ibero Frente a COVID. Entonces, mm. justo lo que queríamos hacer era, pues, vincular todo este espacio de investigación y de, eh, de ciencia relacionada con, con los cultivos para trasladarla a la inmunonutrición. Y es de esta manera que, bueno, en primer eh, lugar, pues llevamos a cabo, pues ya saben, toda la, la investigación que se lleva antes, ¿no? Eh, la revisión del estado del arte, cómo, cómo hacer todas toda la, las definiciones y cómo ir... Eh, tratando de, de llegar hacia, hacia el fin último, que era que los usuarios o los beneficiarios de los, del modelo que, que fuéramos a diseñar llegara a las familias de la comunidad de Santa Fe para beneficiarse de esta manera. Entonces, eh, eh, la metodología eh, llevó cuatro fases y el estudio lo llevamos a cabo desde julio del 2020 y lo terminamos en diciembre del 2021. La primera parte, y que era la más, la más importante, era cómo diseñar una cama de cultivo que fuera de bajo costo, pero que también tuviera materiales accesibles y que fuera eh, de fácil armado. ¿no? Porque, pues, repito, teníamos que llegar a las familias y ellas tenían que saber cómo, cómo, cómo armarlo. Entonces, pues eh, aquí... Toda la, la mente creativa del INEAT a, a través de, la, de, de las investigaciones logró hacer el prototipo de la cama elevada. La segunda parte era poder diseñar una paleta vegetal que le apostara la inmunonutrición y que incluyera cultivos que fueran eh, pues fácilmente eh, accesibles ¿no? y que además perduraran. Entonces llegó un momento en que estas dos fases se unieron, porque por un lado ya teníamos el diseño eh, de, de la estructura, pero teníamos que ver cómo combinar eh, los cultivos y las profundidades ¿no? de, de cada uno que, para, para ver qué tan profundo tenía que ser el, la cama. Y de esta manera nos quedaron dos espacios, uno con una, una profundidad mayor que otra, pero... Pues nosotros habíamos identificado más de 56 este, elementos para ser sembrados, para que abonaran a la, a la inmunonutrición, pero un componente fundamental es también tomar en cuenta los gustos y las preferencias de los usuarios, porque puede ser un alimento muy rico y tener ciertas propiedades, pero si la persona no lo va a consumir, pues no tiene sentido. Entonces, llevamos a cabo un, una encuesta piloto, un estudio este, eh, un focus group, para poder hacer eh, un análisis de las preferencias de las familias. Entonces, estas 83 familias eh, no, nos dieron mucha luz para saber qué cultivos eran eran de su preferencia. Entonces, de esta manera sacamos cuatro opciones de paleta y de estas cuatro opciones de paleta pues tuvimos que echar mano de Big Data y de análisis este, pues ya más específicos para encontrar los cultivos que fueran eh, como más preferidos por ellos. ¿no? Entonces, uh -huh. algo importante, bueno, interesante a mi punto de vista, el jitomate, estaba presente en todas las encuestas. Entonces sabemos muy bien que, que, que a todos nos gusta, nos
1: gusta mucho. <risa> Seguro <risa> el chayote no salió. <risa> el chayote <nos> salió. <risa> Exacto.
2: Entonces, eh, bueno, pues ahí ya teníamos, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo y qué sembrar y dónde sembrarlo? Pero también ahora lo que teníamos que hacer era, pues, cómo escalonar las siembras, porque pues tener un, una cama de cultivo también como que te da la necesidad de empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces combinamos, y eso es lo que se llama siembra escalonada, ¿no? Que mientras los cultivos que tardan más tiempo en, en madurar y poder los consumir, ahí, ahí van creciendo, pero teníamos otros de más rápido crecimiento, como por ejemplo la lechuga, entonces ya podían empezar a, a preparar este, sus platillos, el cebollín, ¿no? Entonces, si quieren, les puedo eh, comentar cuáles son las las especies que que, que estuvimos sembrando, cebollín, eh, orégano, eh, tomillo, jitomate, acelga, espinaca, lechuga, rábano, betabel, ajo, cebolla y para cuando terminaba el ciclo de seis meses teníamos una siguiente eh, manera de, de escalonar, también para, con el fin de... Eh, renovar la, los sustratos ¿no? y, y que pues las propiedades de los vegetales pues se mantuvieran y entonces el jitomate se sustituye por fresa y de esta manera pues sigues teniendo ¿no? el color rojo, el licopeno, rico en antioxidantes, ¿no? uh -huh. eh, muy, muy útil para prevención cardiovascular ¿no? y esta parte del ajo y de la cebolla y también del cebollín que no solo son unos eh, elementos muy importantes para, el, para la inmunonutrición, sino también nos ayudan para prevenir plagas.
0: Y para darle sabor
2: a la y comida. Y para darle sabor, claro. Y entonces también la, la, las, ah. las hortalizas, eh, como las hierbas aromáticas, bueno, pues también nos realzan el sabor fantástico. Entonces ya con todo esto elaboramos infografías. Eh, videos de cada cultivo, características de hasta dónde, o sea, qué profundidad sembrar, con cuánto, cuán, cada cuánto regar, cuántas horas de sol requieren, etcétera. La, el material de cómo armar la cama, ¿no? Eh, también hicimos videos de, de TikTok con, con algunas preparaciones de las recetas porque Ajá. El, el, el cookbook también estaba ahí presente y videos que hablaran también de esta importancia de eh, una alimentación sostenible ¿no? y tratar de no desperdiciar alimentos. ¿no? O sea, ese, ese mensaje también se lo llevaron las, las familias. Y con todo esto, eh, pues ya en la cuarta fase fue justo, hacer el, el, el estudio piloto, la entrega a las familias. Y lo que les puedo comentar de la percepción de ellas porque pues, dentro, dentro de lo que queríamos investigar también eran los beneficios ¿no? a nivel emocional y conductual eh, y nos mencionaron muchísimo toda esta parte de cómo eran sus preocupaciones antes de, de, de tener el huerto ¿no? el bienestar que se, se sintieron y sobre todo la tranquilidad y esa pila que además les impulsaba para hacer más actividad física, para estar más contentos en la familia, para nutrirse mejor, etcétera
0: Ay, qué padre. Doctora Pati, tienes que volver ahora a enseñarnos a todos cómo armar nuestro huerto urbano. Me agenda Ibero. Huerto, Agenda Ibero. Huerto, Agenda Ibero. Muchísimas gracias, eh, doctora. Ya saben, huerto urbano en la Ibero, búsquenlo en sus redes sociales y pueden buscar también a la doctora eh, en las propias redes sociales y otro día hablamos del posgrado en universidad, otro Con
2: muchísimo gusto claro que sí, que
1: tenga gracias. bonita
2: tarde gracias por la invitación. A ti, gracias
1: Aline. No, al contrario a ti Mariana y que no nos dejen de seguir en Twitter como arroba Ibero99FM con el hashtag Agenda Ibero y en Instagram y Facebook nos encuentran como Agenda Ibero 99. Es un placer estar con ustedes y linda tarde.